0: Hallo und herzlich willkommen zur Nigel-Nagel, neuesten Ausgabe des Telestammtisch. Und ähm, ich meine, ich habe das ja inzwischen echt überall erwähnt und wenn mir irgendwo irgendwie ein bisschen folgt, der hat mitbekommen, dass da bald eine Veranstaltung ist. Und zwar in Erlangen findet der ja ein 18. internationale Comic-Salon statt. Und ähm, das ist sowas wie. Eine richtige Comicmesse, messe bei der es auch um Comic geht und man sagt eigentlich auch nicht Messe dazu, denn das ist vielleicht und höchstwahrscheinlich viel, viel mehr. Wir haben vor, uns heute ein bisschen über diesen Salon zu unterhalten und so ein paar Aspekte vielleicht auch äh, von der sogenannten Comic-Solidarity da zu betonen. Und ja, das ist quasi eine Teasing-Veranstaltung, um euch klarzumachen, auf was ihr euch freuen könnt. Ähm. Heute, da habe ich eine junge Frau zu Gast, die wir bereits im Special zur Buchmesse schon mal am Mikro hatten. Die junge Frau ist, ähm, zu, andersrum, ich habe zuletzt ja den ähm, Kollegen Fassbender vom äh, Quimby Online Shop äh, interviewt und habe gemeint, er wäre sowas wie ein Knotenpunkt eines imaginären Comic-Netzwerkes. Die junge Frau, die ich heute da habe, die ist, wenn man die Comic-Szene vielleicht, ähm, wenn man ihr eine Interessenvertretung zuweisen möchte, der deutschsprachigen Jungen in die Comic-Szene, ist sie so eine Art... Gewerkschaftsvorsitzende.
1: <lacht> <Echt>? <lacht> da weiß ich aber nichts von.
0: Und sie hat von sich selbst behauptet, sie wäre so eine Art Zirkusleiterin der Comic-Solidarity und ich glaube, sie kann uns wahnsinnig viel über die äh, ja, Mitglieder ähm, dieser Vereinigung, eben auch den anstehenden Comic-Salon erzählen. Hi, Eve J.
1: Hi, Andreas.
0: Hallo. <lacht> <lacht> Freut mich sehr, dass es heute geklappt hat, dass wir uns hier mal zusammensetzen können auch mal die neue Technik ausprobieren und ähm, vor allem auch mal einen Ausblick riskieren können auf diese ja in ähm, der Comic Szene ja, heiß entgegengefieberten Veranstaltungen also auch so ein bisschen
1: Hype ja <lacht>
0: <lacht>
1: also für Hype ist da bei uns in der Orga von der CS ähm, kurz vor Comic Solidarity so kurz vorher Zeit also wenn du im Zug sitzt ähm, du hast noch einen Rechner aufgeklappt ähm, planst noch ein paar Tweets vor ähm, schreibst noch Mails, ob jemand eine Schere mitbringen kann oder dies und das. Und dann irgendwann auf der Zugfahrt passiert es, dass du total gehypt bist. Vorher bist du einfach nur so, es gibt Sachen zu tun, packen wir es an.
0: Aha, also Stresslevel ist sehr hoch, schätze ich.
1: Ja, also Stress negativ belegt, finde ich immer blöd, wenn man dem so viel Raum gibt. Also es gibt sehr viel Vorfreude und es gibt sehr viel Arbeit. Und es ähm, ist natürlich schön, wenn die Vorfreude ein bisschen mehr wiegt, aber wir sind gerade alle sehr müde.
0: Mhm. Ja, das kann ich bestätigen. Vielleicht fangen wir wieder mal beim Umschleim an. Es soll ja den einen oder anderen geben, der es bis jetzt noch nicht geschafft hat, sich das Interview-Special von der Buchmesse anzuhören, bei dem ich zum Beispiel auch viele Verlage interviewen konnte oder eben Verlagsvertreter. Da hatten wir auch schon die Gelegenheit, kurz miteinander zu sprechen und du hast uns in ähm, wenigen Worten erklärt, was die Comic-Solidarity eigentlich ist tun uns den Gefallen und vielleicht wiederholst du da nochmal die kurzen Einleitungstext, <lacht> die man da so runterrattert.
1: Ja, na klar, das ändert sich auch immer. Also nochmal kurz zu mir. Ich bin in der Zeit, in der ich mich stark gemacht habe für diese Interessengruppe Comic Solidarity, mehr zu einer Künstlervertretung rangewachsen. Ich habe, als ich 2013 da aufgeschlagen bin, zu einem speziellen Thema ähm, habe ich gedacht, also ähm, ich glaube der Bilum hatte die Facebook-Gruppe gegründet oder Jeff, das weiß ich nicht mehr genau. Plötzlich waren ganz viele Zeichner miteinander und Autoren miteinander vernetzt und dann gab es auch leider einen Anlass, ähm, wo man ähm, ja seine Interessen vertreten musste. Ich habe dann gedacht, ich weiß, wie weit das geht, lass das noch mal Und dann gab es eben diesen offenen Brief als Comic fast München, weil es ja damals äh, durch die Polizeiabsperrung dazu kam, dass am Sonntag ähm, der Raum, in dem die Indies gepfercht waren, nicht besucht werden konnte. Und wir haben dann versucht, eine Erstattung zu holen. So, so fing das an. Und ähm, wenn man jetzt tatsächlich eine Gewerkschaft sucht, empfehle ich euch die Illustrat Illustratorenorganisation. Die sind tatsächlich rechtlich äh, und äh, mit der entsprechenden Firmierung so aufgestellt, ähm, dass die euch helfen können <lacht> gegen, äh, gegen Mitgliedsgebühr oder ja, es gibt auch Informationen, die bekommt man so. Ähm, ich bin tatsächlich äh, Markenberatung für die Comic-Szene entsprechend meines selbst erwählten Berufes, aber mache eben die ganzen Projektkonzepte mit. Das heißt, wir als Zirkusdomtüre bauen auch das Zelt, sind strukturgebend und ähm, pflegen vor allem diesen Raum für Comic, den wir da schaffen. Also was ist Comic Solidarity? Eben nicht nur die Solidarität füreinander, die Konkurrenzlosigkeit, die wir da pflegen, sondern auch... Ähm, so eine Art Arche, die wir da bauen, um <lacht> hoffentlich <lacht> im Hochwasser äh, des Comic-Booms ein bisschen Fahrt zu gewinnen und ähm, diese sehr hobbyistische Szene so auszubauen, dass wir an die internationale Branche anknüpfen können. Und da fallen immer sehr unterschiedliche Aufgaben zu. Wenn es so eine Sache ist wie, jetzt müssen unsere Interessen vertreten werden, wir müssen mal besprechen, äh, was mit der und der Ausschreibung ist, dann ist es tatsächlich genau das. Dann ist es wirklich so eine, Versammlung, so Leute, alles klar, packt mal aus, was wollen <lacht> wir mal machen.
0: Eine Mitgliederversammlung.
1: <lacht> ja, äh, und wenn es aber so eine Sache ist wie der ähm, Comic Salon Erlangen, dann ist das ein Familientreffen und ähm, wir wollen dann eben diese Lücke schließen, die es eigentlich seit Beginn des Webcomic auf den Messen immer gab, nämlich was ist zwischen dem Hobby-Fanzin-Bereich und den Verlagsprodukten. Da mhm. gab es immer die Halle C, in die dann so alles mögliche gestopft wurde und wir haben dann eben 2014 da unseren ersten Auftritt hingelegt und gesagt, Leute, ja. Webcomic, Webcomic, das ist eine Sache und äh, digital, das muss präsent sein auf Messe. und wir haben so Screens mitgebracht und da könnt ihr Webcomics lesen und wir sind 60 Leute, jetzt sind wir 700, aber ähm, diese 700 sind natürlich nicht alle aktiv. Mhm. Und man kann sagen, dass so ziemlich die gleichen 60 Leute, wie damals aktiv sind, sind auch ein paar neu dazugekommen. Und wir finden immer mehr Anschluss auch zur Manga-Szene, was uns sehr wichtig ist, denn diese, diese künstliche Trennung, die wollen wir gar nicht. Das ist, kommt aus dem Marketing hauptsächlich, yeah. aber natürlich auch so, wie die Interessengruppen sich zusammenfinden. Und da wollen wir einfach viel mehr äh, auch Manga bedienen. ja
0: Klingt auch so ein bisschen nach so einem Netzwerkaspekt ja also das mhm. auch, dass das Verbinden auch von Leuten, die vorher eben noch nicht so den Kontakt vielleicht hatten, ähm, ich hatte auch bei der Buchmesse noch gefragt gehabt, ob quasi alle Mitglieder die Absicht haben, langfristig dann auch bei großen Verlagen unterzukommen oder nicht oder doch vielleicht eher die ähm, Selbstständigkeit unabhängig jetzt von dem großen Verlag da äh, Ziel sein kann. Das kann man so pauschal ja eigentlich gar nicht beantworten, diese Frage, oder?
1: I jein. Na, unsere Klammer wird immer größer, dann schrumpft sie wieder. Also wenn wir 2000 13, 14 gesagt haben, wir sind ein Zusammenschluss von Webcomic-Künstlern und Künstlerinnen, dann wurde das Webcomic-Schaffende, weil die auch mhm. vorne auch mitmachen mhm. wollten. <lacht> Zu Recht. Äh, dann sind wir jetzt tatsächlich, ähm, ja, Interessengruppe von Self-Publishern mhm. ähm, und Independent-Künstlern und Kleinverlagen. Also im Prinzip ist das Medium, oder Das Outlets nicht mehr so wichtig. Also wir haben ganz viele, die eben im Webcomic anfangen und dann aber ein Druckprodukt in ihrer nahen Zukunft haben wollen. Es geht ja auch darum, erstmal, wie mache ich meinen Comic, wie kriege ich das hin, wo fange ich an, wo finde ich meine Leser. Das sind da ist das bei uns sehr stark vertreten, dass halt eben Newcomer Newcomer kommen und sagen jetzt, wie jeder das, erzählt mal, ihr wisst da doch irgendwie Bescheid. Und dann haben wir natürlich die ähm, professionellen äh, Comicschaffenden bei uns, die aber immer noch auf der Skala Indie sind oder vielleicht halt auch bei großen Verlagen sind, aber in ihrem Bestreben eigentlich woanders hinwollen. Und ähm, deswegen kann man eben sagen, Zusammenschluss von Self-Publishern und, und Independent-Künstlern, das trifft es eigentlich am besten. Und ob man dann halt gerade irgendwie mit Korea verhandelt und plötzlich den deutschen Webcomic repräsentiert oder nicht, das muss ich sagen, hängt dann an meiner Person, und das mache ich auch gerne. Mhm. Unser Patreon-Link ist, nein. Da
0: wollte ich tatsächlich gerade mal hinauskommen, weil das, ähm, wir müssen es auf jeden Fall mal ansprechen, das ist eben eine, eine, eine Sache, die vor allem nach viel Arbeit klingt. Wer äh, versucht, so viele Menschen unter einen Hut zu bekommen und das Ganze auch in gewisser Weise professionalisieren möchte, der muss da viel Arbeit und Zeit investieren. Du selbst bist ja auch maßgebend an dieser Arbeit beteiligt und es gibt seit kurzem die Möglichkeit, euch eben auch über Patreon zu unterstützen. Ähm, vielleicht kannst du das mal kurz ähm, anschneiden. Seit wann gibt es das und wie läuft es eigentlich gerade so?
1: Ja, geplant war das schon länger. Aber <lacht> ja, also für die Events versuchen wir Sponsoren an Bord zu bekommen, um eben diese Events zu stemmen. Das klappt manchmal manchmal nicht. Und ähm, diese Arbeit braucht dauerhaft Unterstützung. Ich habe jetzt quasi vier Jahre vorgeleistet mhm. und äh, werde das auch nicht ewig so machen können. Und ähm, je mehr Unterstützung wir in monetärer Form bekommen, desto mehr kann ich auch an die Community wieder zurückgeben und sagen, ähm, dieser Topf Gold hält mir zwei Tage in der Woche den Rücken frei, das wäre so mein Lieblingsmodell, mhm. das müsste dann allerdings noch ein bisschen nach oben gehen und in der Zeit ähm, kann ich dafür sorgen, dass diese Struktur erhalten bleibt. Weil im Moment geht es tatsächlich weniger um Wachstum, sondern immer wieder diese Struktur zu erhalten und auch flexibel zu halten. Ähm, aber vor allem soll so ein, so ein freiwilliger Mitgliedsbeitrag, wie wir ihn nennen, auch einfach die Möglichkeit geben, was zurückzugeben. Mhm. Weil es ist, es ist uns echt nicht geholfen, wenn man halt irgendwie dann auf Messe stürmen, die Leute zu sagen, hey, super geil, hier hast du die 20 Euro und so. Danke. Danke, ja. das ist mir auch wirklich sehr wichtig, aber es muss einfach da auch mehr Struktur rein, um zu gucken. Ähm, äh, hast du den Faden gesehen, den ich gerade vorhin <lacht> Ich glaube, der läuft halt in den Tisch runter. Also, ich kann mich hier um Kopf und Kragen reden. Wir haben jetzt einen Patreon, glaube ich, seit Anfang des Jahres und äh, das ist, glaube ich, einfach irgendwie patreon.com/slash hm. comic solidarity. Aber ich bin auch an Steady dran. Ich wollte gerade sagen, auch mit diesem,
0: mit diesem Wechselkurs ist ja gerade nicht so sonderlich attraktiv, in US-Dollar zu. Boah, das ist furchtbar. Mhm. <lacht> also,
1: ich glaube, wir hatten jetzt irgendwie 290 Dollar zusammen, davon sind dann 250 übrig geblieben. Ja. Das ist halt so. Pff.
0: Ja, und das pufft schnell. Ne? Du hast ja. mir gerade eine Führung durch deine Räumlichkeiten hier gegeben, durch die. <lacht> und ähm, ja, wir sind ja in der Stadt Frankfurt, Leute, so, und ihr könnt mir glauben, hier kriegt man die Mieten nicht unbedingt for free. Ähm, also da äh, tut euch, wenn, wenn ihr euch einen Eindruck verschaffen konntet bei den Live-Veranstaltungen, die ihr eben auch von der Comic-Solidarity ähm, ja besucht und wo sie eben auch vertreten sind und ihr der Meinung seid, das ist eine eine eine, eine 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 Gruppierung, die ihr unterstützen wollt, dann macht's genauso wie ich und vielleicht ähm, packt ihr den einen oder anderen äh, Euro da eben auch mal beiseite und unterstützt da diese wirklich sehr kreativen Menschen und ähm, sei es eben nur, dass ihr unter Umständen auch einfach mal die Social-Media-Beiträge von denen teilt und so ein bisschen ja. liked, also das ist ja auch immer so ein Ding, man muss nicht zwangsläufig gelten, die Hand nehmen, man kann da auch in der Richtung was genau. machen, um da so ein bisschen ja Publicity einfach zu erzielen denn ähm, also Leute, ich habe inzwischen den Einblicken in den kleinen, und ich sage euch, hier ist viel Potenzial. Dabei.
1: Das habe ich auch gedacht, als ich deinen Podcast zum ersten Mal auf dem Schirm hatte. Vielen Dacht Dank. Also hier der Anni, das läuft.
0: Nice, das muss man unterstützen. So, jetzt ist der Zucker oder Honig ist hier jetzt verteilt.
1: Hat jemand Brot da? Wir wollen ein bisschen stippen.
0: Und ähm, ja gut, jetzt haben wir also heute vielleicht ähm, unser großes Thema des heutigen Tages ist ja natürlich eben auch der äh, Comic Salon selbst und. Ähm, so viel ich jetzt auch gelesen habe und so viele Besonderheiten uns in diesem Jahr auch überraschen werden oder zumindest, weil sie einfach aufgrund der besonderen Situation in diesem Jahr erstmalig überhaupt in der Form auftreten. Ich persönlich bin noch nie dort gewesen. Ich kenne jetzt explizit nur die ähm, Frankfurter Comic Convention aus dem letzten Jahr. Oh. Dieses Jahr bin ich gar nicht mehr hin. Und sagen wir mal, das ist vielleicht nicht unbedingt Comic. Plastik gewesen, was mich da erwartet hat. Beim Comic Salon anders. Warum habe ich den Eindruck, das ist so eine Art Klassenfahrt der Szene? Da trifft sich jeder und ich selbst die Leute, die sonst so einen Stock am Arsch haben, sind extrem entspannt, wenn es um den Comic Salon geht. Kann es sein, dass das? Ist, Namen? Das ist so? Ich möchte mich hier nicht den einen Namen zu nennen.
1: Ach der Comic Salon. Ich war zum ersten Mal 2010 da. Und ähm, da so, oh voll klasse, da hat mich mein damaliger Kollege mitgenommen, der Alex Fechner, mit dem ich auch gerade wieder einen Comic mache. Und ähm, wir haben dann, zur 11 waren wir dann gleich ich auch nochmal da mit Ferne Welten und dann haben wir einfach beschlossen, oh, wir machen jetzt Comics als Self-Publisher. Und seitdem ist unfassbar viel passiert, also bei uns jetzt nur so durchschnittlich viel, mhm. aber <lacht> in der Szene. Und ähm, du musst dir jetzt einfach so vorstellen, dass es eine sehr starke Trennung gab. Hier sind die großen Verlage, die in Deutschland produzieren. Ähm, oder es Seite, distributieren. Und, ähm, und dann gibt es da einen Bereich, da sind Einzelkünstler, heute sag mal Artist Alley. Mhm. Da kann ich total viel entdecken. Leute machen Comics selber. Ist ja der Wahnsinn. Freiwillig. <lacht> Freiwillig. Und, und äh, seitdem, also ich war vorher sehr auf amerikanischen Geschna Geschmack eingestellt, noch nicht mal so franco-belgisch. Und seit 2010, 2011 hat sich für mich eine Welt geöffnet, original, hier, ich krieg Gänsehaut, guck mir diese konnte. Gänsehaut an. <lacht> ähm, und ich muss sagen, das wünsche ich jedem Besucher, der noch nie auf dem Comic Salon war, das einfach mal zu erfahren, was Comic ist, wie vielfältig Comic ist. Und äh, natürlich helfen da die großen Verlage wie Panini und Carlsen, um einfach erstmal die Leute hinzubekommen. Und ähm, das, was den Salon ausmacht, ist... Ähm, dass es vielleicht mal vertrieblich angefangen hat, aber dass es eine Experience ist. Und kein Experience wie auf einer äh, Comic-Con, wo du dir Lizenz und Marken reinholst, wo du dann sehr, sehr stark durchplanen musst. Hier ist ein Foto-Op, hier ist das, hier ist das. Also es geht sehr stark in den kulturellen Bereich. Also sehr Festivallastig Und ähm, das ist eine Sache, da sind wir sehr froh, dass sich das weiter ausgebaut hat, denn auch bei uns hat sich es weiter ausgebaut in Richtung Lesungen, Präsentationen, Comicraum geben, jetzt nicht nur in hier ist ein Tisch, da kannst du deine Comics verkaufen, sondern hier ist eine Bühne, da kannst du deine Comics vorlesen. Mhm. Das finde ich eher mein Lieblingsthema. Comiclesungen.
0: Der, der Veranstalter der, der, des kompletten Salons ist ja eben jetzt hier im Gegensatz zu den Conventions zum Beispiel eben die Stadt Erlangen selbst. Das heißt, hier fließen auch Steuergelder. Hier ist ein großes Konzept. Das komplette Kulturamt Erlangen ist da zumindest in Teilen involviert. Und wenn, wenn, wer den online folgt, der sieht auch, was für wahnsinnige Arbeiten sind. Die sitzen am, am Wochenende, habe ich jetzt irgendwo so einen Instagram-Livestream gesehen. Die sind auf jeden Fall also auch da, glaub mir, ich bin auch Beamter, die sind äh, das 24 7 arbeitet ist nicht selbstverständlich. Und ähm, also die sind da wirklich voll involviert. Und wir haben hier eben auch, und das Wort zuletzt in irgendeinem Kommentar auch gesagt, die sehen auch einen gewissen Bildungsauftrag. Das heißt also, hier sind keine reine Eigenwerbungsveranstaltungen von den Verlagen zum Beispiel oder es geht eben nicht nur darum, dass sich Künstler präsentieren, ähm, was teilweise mein Eindruck auf der Buchmesse zum Beispiel gewesen ist, die also gerade ich während der Fachbesuchertage auch dort war, ähm, was kein Urteil ist, ganz im Gegenteil, ist einfach eine andere Ausrichtung, ähm, sehe ich hier eben auch so ein bisschen ja, diesen Unterhaltungsaspekt, der mit drin ist und vor allem auch ein gewisser Anspruch, der damit vielleicht einhergeht bei den Veranstaltungen, die uns dort erwarten, also eben nicht. Nur Stände, eben nicht nur ähm, ja, Blättern und Kaufen von Comics, sondern eben noch deutlich mehr. Vieles, äh, viele Veranstaltungen haben eine gewisse Metaebene, auf die wir natürlich gleich im Detail vielleicht nochmal eingehen werden, auf einzelne Veranstaltungen. Also, ähm, ja, eben dieser, dieser, dieses Beispiel mit dem Festival ist sehr gut, weil, glaube ich, glaub ich, da, da kommt eben auch ein Publikum, das eine Stimmung mitbringt und vor Ort eine Stimmung erzeugt. Erwarte, äh, ich war ja noch nie da. <lacht> die äh, unter Umständen die, die ähm, ja einfach was Besonderes ist und so in der Form äh, vielleicht auch nicht selbstverständlich. Ähm, es gibt ja noch andere vergleichbare Veranstaltungen, beispielsweise in Agulem wird es, glaube ich, ausgesprochen. Mhm. Ähm, kann man das vergleichen?
1: Ich hoffe doch. Also wir sind dieses Jahr zum ersten Mal in Zelten und äh, wir hatten, äh, also wir treffen uns da zeitig immer mit dem Kulturprojektbüro äh, zum Palava, so was können wir denn machen und wie ist die neueste Ausrichtung? Und die sagten, wir verstehen total, dass ihr Panik habt, weil die heinrich lades wo es halt jetzt jahrelang war, umgebaut wird. Aber wir haben eher die Sorge, dass ihr alle die Zelte so super toll findet mhm. im Angolam-Style, ähm, dass wir das jetzt jedes Jahr machen müssen. Und ähm, ja, so ist meine Erwartungshaltung <lacht> zum Salon, dass es dieses Jahr sich einfach noch viel internationaler anfühlen wird.
0: Mhm gerade die von dir angesprochenen Zelte auf die wir jetzt da die uns da quasi erwarten. Äh, genau das hat man auch gehört. Wer jetzt so beispielsweise im, es gibt ja eine Handvoll auch deutsche Internet, Internet Comicforen im Internet diese Comicforen in diesem Neuland und ähm, <lacht> da ist unter anderem auch im Comicforum wirklich harsche Kritik geäußert worden zumindest zu Beginn als es damals langsam aber sicher klar wurde, dass die Halle so in der Form gar nicht zur Verfügung stehen wird. Die Halle selbst selber ist glaube ich aber auch nicht unumstritten gewesen, soweit ich das grob mitbekommen habe.
1: Es war Krieg. Ja. <lacht> Nein, es, war, es, also, es ist tatsächlich so gewesen, dass der Salon überrascht war davon, dass jetzt nicht alle nur im Internet Comics machen, sondern dass mhm. eben sehr, sehr viel Output plötzlich gekommen ist und sich mehr Kleinaussteller, äh, sich wirklich jedes Jahr mehr Kleinaussteller angemeldet haben. Und das war immer in der Halle C, das war so eine kleine Bude. Je nachdem, wie Panini und Carlsen angeordnet waren, äh, konnte es sein, dass du einfach eine Besucherschlange hast, die für eine Signierstunde drei Stunden lang äh, irgendwelche Eingänge blockiert und dann saßen wir halt in der Halle C so. Jo. Oh ja, du Luft ist gut, ne? Und so, du so? Ja, das weiß, war, das war immer ein bisschen schwierig ähm, zu verteilen und auch äh, dieses Mal ähm, war es eine sehr starke Herausforderung, geht man in der Stadt in Räume rein. Die ganze Stadt war total bereit, äh, Comic-Leute aufzunehmen und da halt irgendwie Ausstellungsflächen zu bieten. Ähm, aber da man mindestens zwei große Zelte tatsächlich bauen würde, war dann die Frage, ähm, wie wird das von den Besuchern verstanden? Verstehen die, dass sie jetzt da in Zelte gehen müssen und da in Häuser? Also ist jetzt alles in Zelten und das ist auch gut so. Das mhm. ist voll super. Und die Halle war einfach bei Temperaturen zwischen 20 und 32 Grad immer ein bisschen muffig und naja, schon mal klein halt.
0: Die sollen ja auch klimatisiert sein, habe ich gehört. Also es gibt eigentlich gar keinen Grund mehr, sie zu verlassen.
1: Oh, klimatisiert. <lacht> äh, dann muss ich wohl doch nochmal... Ende Mai, Dach, Anfang Aufpacken. Juni,
0: dann noch ein Cocktail und eine kurze Hose. Ich würde sagen, was geht los? <lacht>
1: Ja, also die Zelte heißen ja jetzt auch wie die Hallen. Das ist ganz witzig, halt, ja. damit die Leute dann auch ungefähr wiederfinden. So, ach, da sind die großen Aussteller, da sind die äh, die Verlagsstände und da sind die kleinen wieder. Also unser Zelt heißt auch Halle C, aber Halle C ist auf zwei Zelte gesplittet, nämlich einmal im Schlossgarten und auf dem Schlosshofplatz. Ja, Schlossplatz. Weiß ich ja, jetzt nicht mehr auswendig. Also das ist mir ein bisschen traurig, weil wir, weil, äh, wir aufgeteilt werden mussten, aber ähm, das ist nicht schlimm. Das steht Wenn man, man sich den
0: Veranstaltungsort mal, also den Veranstaltungsplan mal anschaut, dann ist wirklich die komplette Stadt wie es scheint davon betroffen. Also gerade die, die gesamte Innenstadt scheint Veranstaltungsorte zu bieten, von Kinos, die teilnehmen, über irgendwelche Galerien, die natürlich teilnehmen, Comicläden, die Ausstellungen machen. Ähm, dann natürlich diese, ja eigentlich sind es ja dann im Endeffekt vier Zelte, wenn Halle C in zwei Zelten stattfindet, ähm, also wirklich riesengroß über die ganze Stadt, das schaut euch mal an, das ist echt beeindruckend, ich, ich habe die Hoffnung alles mal zu sehen in den vier Tagen, die ich da bin, mal schauen, ob das die Zeit überhaupt hergibt, und, ähm, also es ist wirklich groß verteilt und ähm, das finde ich einen schönen Ansatz, das nicht ganz so zu zentrieren, ähm, sondern das eben ein bisschen aufzulockern und ähm, ja genau, uns erwarten da eben nicht nur diese ganzen ähm, wir haben jetzt verschiedene Sachen schon angesprochen, Verlage, die vor Ort sind, sondern wir haben auch ein riesengroßes Veranstaltungsprogramm. Und äh, dieses Veranstaltungsprogramm ist inzwischen auch online auf der Internetseite vom comics Salon einsehbar. Dort gibt es eine ganz geile Funktion, kann ich echt empfehlen für jeden, der sich das vorher anschaut. Ich weiß gar nicht, ob es sogar noch als App gibt. Du kannst dir quasi alle Veranstaltungen, und das sind echt unzählige, anschauen. Und wenn dir einen gefällt, dann kannst du die auf deine eigene persönliche Liste setzen. Und diese persönliche Liste, die wird dir dann in einer chronologisch korrekten Reihenfolge ausgespuckt und du kannst dir quasi deinen eigenen Festival planen zusammenstellen, so wie, wie man das zum Beispiel auch von großen Musikfestivals kennt, wo drei, vier Bühnen gleichzeitig bespielt werden und du aber nicht jede Band sehen möchtest. Das ist echt wirklich toll und ich ähm, kann das nur empfehlen, das zu machen, weil es eben ein äußerst umfangreiches Programm gibt, über die ganze Stadt verteilt mit vielen verschiedenen Punkten, die auch allesamt, also für die meisten davon mega interessant sind. Und ähm, ein Eindruck, den ich hatte von diesen ganzen Veranstaltungen ist gefühlt so ein bisschen, dass ein Drittel bis der Hälfte der, der Hälfte dieser Veranstaltungen und vor allem auch der, der Live-Veranstaltung, wo eben Leute auf Bühnen was machen, irgendwie von euch kommt. Kann das sein?
1: <lacht> wir gestehen, ja. <lacht> Eindruck haben wir auch. Äh, wir haben verhandelt und gesagt, hier Leute, wie ist das mit Bühne. Wir wollen eigentlich ähm, nicht so das Standkonzept haben, wie wir es jetzt zweimal hatten, sondern äh, wir wollen auf Event gehen und die Kleinaussteller sollen sich eben selber anmelden und wir geben Bühne. Und so, ja, okay, aber wollt ihr trotzdem Tische? Weil... Ne? Deswegen haben wir jetzt tatsächlich einen Stand mit Signetischen und gegenüber die Bühne. Das ist Stand Nummer 102 in mhm. der Halle C auf dem, im Schlossgarten. Und vis-à-vis -vis ist unsere eigene Bühne, obwohl wir dann so gefragt haben: Ja, dürfen wir die komplett bespielen, Donnerstag bis Sonntag? Wir hatten, in der Vergangenheit waren wir in der heinrich ladeshalle oder im NH-Hotel mhm. und hatten da so Räume, wo wir Podiumsdiskussionen und Panels und alles mögliche, was der äh, Lukas Wilde so äh, reinquetscht, äh, machen konnten. Und jetzt haben wir da diese Bühne und dann, ja okay, alles klar, wer will, äh, kann uns bestürmen, haben natürlich auch viel kuratiert und… Äh, bevor der Salon antworten konnte, war alles voll und dann sagte sagte, sagte der äh, Volker, also wenn ihr noch Platz habt, wir hätten da auch noch ein paar Programmpunkte unterzubringen. Wir sind, ja, nee, also wir sind voll. Äh, ja, alles klar, wunderbar. <lacht> also so, so schnell geht das dann doch, äh, da viele Künstler und Künstlerinnen ähm, doch jetzt routiniert sind, mhm. ihre Sachen zu präsentieren.
0: Vielleicht kannst du uns mal ähm, generell vorab noch, bevor wir in die einzelnen Veranstaltungen gehen, wie läuft denn dieser Prozess ab? Für diese Veranstaltungsfindung selbst und vor allem wie viel früher. Ich habe relativ spät nochmal angefragt, ob man nicht, äh, auch die Stadt direkt angefragt, ob man nicht eine Art ähm, Podiumsdiskussion oder offizielles Podcaster-Treffen machen kann. Also es wird eins geben, es gibt nur noch überhaupt gar keine Details, die ich an dieser Stelle verraten <lacht> könnte. Ähm, also verschiedene comiccaster werden sich hier zusammensetzen und irgendwie irgendwas aufnehmen. Ihr werdet das auch irgendwo hören können. Keine Sorge, ich verlinke das. Aber es war eben auf jeden Fall viel zu kurzfristig, um das irgendwie noch über eine offizielle Stelle über die Stadt äh, laufen lassen zu können. Ähm, wie viel früher müsste ich mich denn anmelden? Jetzt zum Beispiel eben auch als einzelner Künstler, der vielleicht nicht mit euch zusammenarbeitet. Warum auch immer, das kann ich mir überhaupt nicht erklären. Ähm, ja, wie viel langfristig läuft diese Vorbereitungsphase?
1: Ja, also die Schwierigkeit bei dem diesjährigen Salon war, dass es eine, dass, dass viele sehr zögerlich waren, sich anzumelden. Der Salon ungefähr auch einen Monat später Sachen kommunizieren konnte, weil, ne, durch, ne, mhm. also Henne-Ei. Ähm, und normalerweise ist der die Anmeldefrist glaube ich im Oktober mhm. und ab da geht eigentlich dann auch bei uns die Planung los, äh, was jetzt so Veranstaltungssachen angeht. Wenn man sich jetzt zum Beispiel für den vierten Frankfurter Comic-Satellit anmelden möchte, der ähm, wahrscheinlich auch wieder Bühnenkonzepte hat, dann am besten gestern. Mhm. Ähm, aber wir sind ja wir sind bekannt dafür, dass kurzfristig viel machbar ist. Deswegen war das auch so gut. Die Bühne zu blocken und dann eben zu füllen. Das heißt, wenn du deinen Weg zu uns gefunden hättest mit dem Podcaster-Treffen und wir noch eine Lücke gehabt hätten, dann wäre das wahrscheinlich gewesen im Februar.
0: Okay. <lacht> also schon eine, gut, aber das ist ja, sag ich mal, eine, eine überschaubare Zeit. Ich hatte mal so was wie, der Veran, der, die, die Veranstaltung ist ja alle zwei Jahre. Ja, das muss man der Stellung mal wählen. Wechselt sich ab mit einer Veranstaltung in München, dem Comic-Fest. Dankeschön. Und, ähm, dass ich überhaupt noch nicht kenne, ich habe keine Vorstellung, bin ich auch mal gespannt, was mich erwartet nächstes Jahr.
1: Also ich gehe nicht hin.
0: Ich <lacht> mhm. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: habe auch eine Ahnung, warum. Ähm, dann, äh, wie gesagt, habe ich gedacht, dass die deutlich längere Vorbereitungsphasen haben, eben gerade weil das, da, ohne jetzt einfach nur vom Vorurteile zu schüren, über, eben die, <lacht> über die Stadt ja eben verwaltet wird, eben über den öf öffentlichen Dienst. Und ich hatte gedacht, dass das längere Zeiten sind. Insofern ist es schön zu hören, dass es doch wie ich finde, irgendwie verhältnismäßig äh, kurzfristig auch geht. Ähm, top. Wir haben also jetzt hier ganz viele Geschichten und ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein in euer Programm, das ihr jetzt im Speziellen ähm, dabei habt. Das ist auch nur ein Ausschnitt der Gesamtveranstaltung, die uns dort beim Comic-Salon erwarten werden. Und ähm, wir wollen euch einfach so ein bisschen ja die ähm, den Mund wässrig machen auf das, was euch da erwarten kann, weil es eben auch ganz unterschiedlich ist und was im Detail uns da erwartet und ähm, ja, darauf wollten wir vielleicht jetzt mal eingehen. Ich weiß nicht, wir fangen mal beim Donnerstag vielleicht mal an.
1: Donnerstag, liebe Leute, an dieser Stelle ist Feiertag. Das heißt, wenn ihr Snacks braucht, was zum Trinken, äh, noch schnell irgendwie Kleister braucht, um an eurem Stand was zu fixen, vergesst es. Ihr müsst Mittwoch alles haben. Und sonst könnt ihr nämlich erst Freitag wieder einkaufen. Ist jedes Jahr so, weil es dieser christliche Feiertag ist. Und ja, wir steigen ein am Donnerstag um 12.30 Uhr ähm, mit dem ersten Workshop. Insgesamt haben wir, ich muss mal schauen, Fast jeden Tag, doch tatsächlich jeden Tag einen Workshop, Freitag einen. Ähm, ein Workshop, den ich ähm, mal selbst gemacht habe und den jetzt der Bill der Johannes mal übernommen hat, ist Wie kommt der Comic ins Web? Der ist Freitag von 11 bis 12. Wenn ihr früh aufsteht, dann kommt auch schon um 10 zum elektrischen Zeichner von Sascha. Ähm, Freitag ist für uns ein guter Tag, weil es geht, wie gesagt, los mit Sascha, dem lächelischen Zeichner, dann wie kommt der Comic ins Web und weiter von 12 bis 1 äh, damit, wie ich denn meinen Comic-Blog überhaupt im Internet einrichte.
0: Was ganz aktuell natürlich auch ein wichtiges Thema ist, es dürfte ziemlich jeder, das es mitbekommen haben, dass diese Datenschutzgrundverordnung für viel Wirbel und Trubel gesorgt hat, unter Umständen wird das da auch ein Thema sein. Um, ist es eigentlich vorgesehen, dann auch Rückfragen zu stellen, wie läuft das ab, Workshop, wie habe ich mir das vorzustellen, Da sitzt jemand auf der Bühne und hält ja aber keinen Vortrag, ne?
1: Ähm, ja, also das machen die unterschiedlich, die Herrschaften, aber Fragen stellen zwischendrin auf jeden Fall die ganze mhm. Zeit. Äh, ich weiß nicht, ob man da jetzt sein Lappy auch mitbringen kann zum Workshop von Felix Schittig zur Einrichtung des WordPress Comic Blogs, aber ich würde es mal vermuten. Mhm. Also ich glaube Felix, äh, ich meine es ist eine Stunde, das heißt man wird da jetzt keine, keine Website erstellen können, aber die Zeichenworkshops sind alle tatsächlich zum selber mitmachen, malen und zeichnen. Dann gibt es ein paar, die eher so Frontalpräsentationen sind, aber die auf jeden Fall Raum vorgesehen haben, äh, also eben wie dieses Segment, ähm, um da was zu erarbeiten und ja, Löcher in Bäuche zu fragen.
0: Sehr gut, da bin ich gespannt.
1: Jetzt habe ich auch voll frech den, 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 den Donnerstag ein Stück übersprungen. Ich empfehle euch noch den Leseblock, äh, den ja verlag leseblock der ist von 16 äh, Uhr bis Ende. Mit neben der Spur, nichts ist doch auch schon etwas, Adagio 3 und Papa Diktator liebt die Bombe. Generell haben wir sehr spannende Lesungen. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich dir jetzt da die Besten raussuchen soll.
0: Das ist natürlich schwierig. <lacht> ne? ähm, wir haben halt verschiedene. Das heißt, wir haben immer eine kurze Anmoderation, soweit ich das weiß. Denn Im Anschluss folgt eben diese Lesung von den äh, Künstlern, die dort vor Ort sind, die ihr Buch vorstellen. Das sind... Äh, unterschiedlich Bekannte natürlich auch dabei und ähm, inhaltlich kenne ich die alle noch nicht, freue mich aber auch auf die, äh, alle davon und ähm, jetzt sagst du Jaja, das ist also samt, allesamt ähm, beim Jaja Verlag erschienene Comic. Genau,
1: die am Donnerstag zwischen 4 und 6 sind, die sind von Jaja, das sind alles so sehr unterschiedliche Styles, aber alles sehr fein und liebevoll gemachte Bücher, die sich auch sehr gut transferieren aufs Medium äh, Präsentation, Beamer Lesung ich bringe noch eine Mikrowelle
0: Thron. mit, da können wir dann Popcorn machen. <lacht>
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, äh, vielleicht kannst du kurz ein paar Maiskörner raushalten in die Sonne.
0: Ja, wahrscheinlich wird das reichen. Ne? <lacht>
1: also wäre auch eine ne sehr gute Lesung, man macht sind die Jungs von The House Divided, weil die schon fast einen Animationsfilm präsentieren. Ähm, also Peng Boom nennt sich das Trio, noch mit Anneli Wagner und äh, Heiko und Marius machen zusammen eben... Die Trilogie House Divided, die am Freitag von zwei bis drei ist. Direkt danach ist die Olivia Fiebig mit Endzeit, mit ihrer Co-Sprecherin und Moderatorin Katja Klengel, die ähm, aus zeitlichen Gründen es leider nicht geschafft hat, ähm, ihren eigenen Comic oder ihre eigene Kolumne zu präsentieren. Wir nennen sie liebevoll Katja Kolumna. Die werde ich dann auf der äh, Comic-Con in Stuttgart auf der Bühne haben und mit ihr ganz viel moderieren und machen und tun. Und äh, Olivia äh, hat wahrscheinlich einige Termine auf dem Comic-Salon. Hast du das im Blick?
0: Davon gehe ich auch felsenfest aus, dass sie da vieles macht. Ähm, ich bin auch mal gespannt. Sie war ja unter anderem schon bei dem Comic-Talk von, Talk von Hella von Sinnen zu Gast. Ob das auch diesmal äh, der Fall sein wird, denn der findet auch dieses äh, Jahr im Zusammenhang mit dem Comic-Salon Comics in Erlangen selbst statt. Natürlich habe ich da schon ein Ticket, ist ja klar. Ich weiß nicht, ob sie da auch dabei ist. ob Sie, sie selbst hat auf jeden Fall Signierstunden. Sie ist mir da schon der einen oder anderen aufgefallen. Ich kann jetzt leider zeitlich alle nicht nennen. Ähm, ja und da äh, machen wir uns nichts vor, also gerade jetzt ihr Endzeit-Comic oder eben auch der, äh, die Reihe von den Jungs, also eben von Heiko und Marius, der House Divided haben wir ja beide Comics, haben wir ja aktuell noch relativ viel ähm, ja, Publicity einfach abbekommen, mitbekommen und scheinen auch beide sehr gut anzukommen, jetzt speziell in der Blogger-Szene und auch Podcast-Szene, die ich so ein bisschen im Blick habe. Äh, da auch mal kurzer Querverweis, äh, wir hatten Heiko und Marius jetzt auch schon im Interview bei uns zu Gast bei dem Special zur Frankfurter Comic Convention, also da könnt ihr gerne mal rein und euch einen Eindruck von ja, den Jungs machen. Und ähm, ja, also es wurde viel, zum Beispiel haben die Jungs vom Paperback, Paperback Podcast wohl auch die erste Ausgabe, glaube ich, schon besprochen. Und viele weitere Kollegen haben das auch getan. Also da auf jeden Fall ähm, ist es ein, ein Abstecher wert, denn äh, ich glaube, die sind ganz gut. <lacht>
1: da, da kann ich nicht so sagen, da bin ich nicht ganz objektiv. Ja, kann sein.
0: <lacht>
1: also wir haben noch nebenher, neben der Tatsache, dass wir da äh, ein Event und einen Stand und ein Programm organisieren in der personellen Abdeckung äh, Lukas Wilde, Jeff G. und meiner ähm, Wenigkeit ähm, noch mit Lisa Rau ein äh, Sammelkartenspiel als äh, Promotion, aber eigentlich als eigenes hochwertiges Produkt, aus dem Nichts gestampft. Und wenn ihr euch das anschauen wollt, äh, wie das live gespielt wird, dann ist Freitag, 18 bis 19 Uhr, eure Zeit, auch bei uns auf der Bühne. Da gibt es sozusagen das Vorprogramm zum offiziellen äh, Beatstorm, den ihr wieder im E-Werk sehen werdet. Und zwar, äh, spiel mich mal, Beatstorm mit Lisa und Johannes mal dem Bildbumm. Aber diesmal Lisa Rau, nicht Lisa 9. Mhm. Also Lisa 9 hat leider keine Zeit, weil sie sehr viele Ausstellungen hat. Also einen, glaube ich. Ja. Sie hat sehr viel zu tun, wollte ich sagen. Ausstellungen und Release und alles mögliche und sie lässt sich entschuldigen. Viele Grüße von Lisa 9. Sie ist vor Ort, aber sie wird den Bitstorm im E-Werk dieses Jahr nicht machen. Ich bin
0: sehr gespannt auf das Spiel. Da war vorab ja schon das ein oder andere. Man ja, muss ein bisschen was dazu sagen vielleicht auch. Das ist also ein extra designtes Spiel. Das ist wohl auch erst in den letzten Wochen, glaube ich, in die finale Phase gegangen, soweit ich es mitbekommen habe und ähm, ganz viele Künstler der Solidarity haben da quasi äh, diese Karten mit mitdesignt, wir haben also hier quasi einen, wenn man so will, eine kartengewordene Comic-Anthologie, die äh, ich, ich habe keinen blassen Schimmer was für ein Spielkonzept dahinter steht, aber gut aussehen, das tut's auf jeden Fall ähm, also ich weiß, dass ich nicht nur eine Version davon mitnehmen will, denn das ist garantiert auch ein ganz gutes Geschenk <lacht>
1: Ja, also Spielmilch, kann ich mir die Anleitung vorlesen? Nein, hm,
0: bitte.
1: <lacht> also wir haben am Anfang, haben wir das so als Supertrumpf konzipiert, da gab es auch ganz viel Hilfe, äh, unter anderem von ähm, David Fileki, der auch eine ähnliche Idee vorbereitet hatte und dann gesagt hat, komm Lisa, wenn du was machen willst, hau rein. Ähm, ja, und äh, er und Hugi dann eben viel geholfen haben, auch bei einem Testspiel. <lacht> Dann ja ganz viele, viele andere haben geholfen. Die werden wir dann auch nochmal auf der Webseite alle crediten. Credit where credit is due. Und äh, wie funktioniert das Ganze? Es gibt insgesamt 106 Motive. Davon zwei äh, sind Chase-Karten. Ganz wenige. Die gibt es nur bei mir. <lacht> und äh, für unsere T-Shirt-Paten, die uns bei unseren T-Shirts unterstützt haben. Ähm, 106 Motive. Du kannst dir daraus, äh, also du brauchst mindestens neun Spielkarten pro Person und dann kannst du äh, die Spielart Duell spielen und die Anleitung bekommt man in der Packung. Mhm. Die bekommt man auch bald zum Downloaden und äh, es ist so eine Mischung aus Quartett und Magic.
0: Ah ja, interessant. Okay. Ich bin mega gespannt. also das ganze im Ernst, das wir ganz genau an. Um, so Gesellschaftsspiele ist ja irgendwie auch so ein Ding, dass man hier bei uns, in, wir sind doch ein bisschen geek, ein bisschen nerdig, da uh, müssen wir mal einen Blick riskieren. Um, also also das, waren jetzt, das war jetzt quasi der Donnerstag, der uh, abends eben abgeschlossen wird, auch noch jetzt uh, fernab von den Veranstaltungen der Comic Solidarity, von eben diesem Comic Talk, die um, ja quasi Comics-Sendung ähm, moderiert von Hella von Sinn und äh, wechselnden Gästen, die da eben Comics rezensieren. Da gibt äh, die sind in einer Paywall, die kann man sonst nur im Netz gucken. Aber die erste Folge ist, glaube ich, frei. Schaut euch das mal an. Die sind dort live, auch für einen vernünftigen Eintritt. Da, das gucke ich mir auf jeden Fall an. Und ich habe mir notiert, ich glaube, der Donnerstagabend nach der, also gegen kurz nach neun, wird auch noch mal diese ähm, nicht lustig Film oder Serie war es, glaube ich, auch oh, noch yeah. mal irgendwo live gespielt. Das, ähm, ab, da habe ich am Donnerstag eigentlich eingeplant, mir das anzuschauen.
1: Das müsst ihr unbedingt schauen. Ah. Ja, weil sonst ist Frau Lemming total traurig, wenn die da nicht ins Kino geht. Ich habe nur jetzt leider vergessen, welches Kino.
0: <lacht> ja, würde ich sagen, gucken wir einfach im Programm. <lacht> nice. Wer <lacht> <lacht> ja, das wohl war.
1: Ich weiß auch nicht. Kam eben so ein Kino. Ist Knall... es eigentlich, habe
0: ich es richtig gelesen? Das ist legal, kostenfrei auf irgendeiner. Auf Vimeo war es, glaube ich,
1: drauf. Ja, 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 auf jeden Fall. Kann man sich angucken auf Vimeo. Ähm, ich weiß nur nicht, ob es komplett. Kostenfrei ist mhm. oder ob es irgendwie einen Euro kostet. Joscha, warum hast du mir keinen Briefingzettel gegeben?
0: <lacht> okay, alles klar, kriegen wir raus. Ähm, Auch
1: Qualität ist auf jeden Fall super mega HD.
0: Mhm, da sind wir super mega <lacht> gespannt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, Zeitlich, ist so richtig Ende gibt es ja glaube ich nicht, das ist, da läuft dann irgendwann aus und äh, Donnerstag geht es natürlich ein bisschen später los, weil es irgendwie so der Anreisetag ist. Ähm, darauf folgenden Freitag. Da geht es glaube ich morgens um 10 das Einlass, ne? Genau,
1: Donnerstag zwölf Einlass, damit wir alle noch irgendwie mit Tesafilm irgendwas festkleben können. Und Augenlieder zum Beispiel. <lacht> genau, und dann ist eigentlich Freitag, Samstag von 10 bis 6. Also es ist eigentlich immer äh, um sechs Schluss, aber Sonntag stellt euch mal darauf ein, dass zwischen vier und sechs nicht mehr so viel passiert. Also unsere letzte Signierstunde ist äh, um vier aus am Sonntag. Und ähm, ja, also... Wir haben in unserem Showprogramm ja nicht nur den Spiel mich mal, Bitstorm, am Freitag, wir haben auch noch am Sonntag zwischen fünf und sechs auf unserer Showbühne die Worst-of-Lesung mit äh, mit ein paar Mondos und Gästen, mit Tim Gehke, Jeff G., Johannes Kretschmer und ähm, da aus Frühwerken gelesen. Das glaubt ihr ja nicht. Also wenn ihr als Kunden sozusagen am Tisch steht und sagt, hey, ich wollte auch immer mal ein Zeichen, ich habe nur irgendwann aufgehört. Das davor ist das, was ihr da präsentiert bekommt. Also es gibt äh, die legendären Hanf Wars von Jeff Chief, ich hoffe er bringt sie mit, auf Karo Papier zwischen den Mathehausaufgaben entstanden. Gold, auf jeden Fall Gold. Dann haben wir noch, ähm, jetzt muss ich mal schauen, bin ich denn da mit der Show schon durch? Naja, also Sonntag schließen wir ab mit einem Konzert. Zwischen 5 und sechs. also wenn ihr quasi durch seid mit allem, bleibt doch noch zum Konzert von der Black Elephant Band und äh, Lukas hat das mit comichaftem Antifolk tituliert. Mhm. Ja, ich glaube, wenn ich dann äh, schon ein paar Sachen zusammengeräumt habe und die Kasse nachgezählt, dann setze ich mich nochmal gechillt zum Konzert.
0: Gibt es da eigentlich vor Ort für die Besucher selbst irgendwie so eine Art Catering, also kann ich mir da irgendwo Getränke holen, ist das erfahrungsgemäß?
1: Ach so, ja. ja. Das
0: ist also so ein Bierchen zur Band, ist bestimmt ganz nett.
1: <lacht> ja, wir haben einen Getränkekühlschrank, da kann man sich einen Eistee holen für kleines Geld, aber ansonsten hast du, ähm, das war vorher vor der Heinrich-Ladeshalle auf dem Rathausplatz, waren da immer so Zelte mit Wurstbuten mhm. und richtig schönen Humpen und Cola und keine Ahnung. Also, es ist jetzt Hand aufs Herz, es ist kein veganer Ernährungsplan. Mhm. Ja. Ähm, <lacht> Donnerstag ist Feiertag, denk dran.
0: Bringt euch was mit. Nein, also
1: es ist tatsächlich so, dass man, dass man auf jeden Fall versorgt wird. Mhm. Ja, und ich nehme mal an, dass es zwischen den Zelten jetzt auch eher mehr Fressbuden sein werden, die da anständig ausschenken. Mhm. Und, äh, wir reden da ja wirklich von umweltbewussten Catering, also keine Pappbecher und ab in den Müll, sondern mhm. Pfand für den Bierhumpen und dann ab zurück.
0: Da bin ich sehr gespannt, gerade in der Hoffnung, dass es ein gutes Wetter wird und wir natürlich auch viel Laufpublikum ähm, haben, dass da vielleicht das sogar so ein bisschen auch spontan entdeckt. Ich weiß, die Stadt macht auch viel Werbung innerhalb der Stadt und hängt schon einiges an Postern auf. Ähm, genau, da hoffen wir doch auf viel. Wie, was würdest du eigentlich erwarten, wie die das mit der Einlasskontrolle machen? Gibt es da in jedem Zelt jemanden, der guckt, ob ich da ein Bändchen trage?
1: Boah, ja, ich habe keine Ahnung. Ne? Ich weiß Müssten nicht, ob das ja. so, eine, so eine Sperre gibt für die, für die Innenstadt, das kann ich mir aber nicht vorstellen. Glaube ich ich habe keine Ahnung. Ich war auch noch nie in Angulem. <lacht>
0: Wir sind gespannt.
1: <lacht> das wird sicherlich total super. Kleine, viele äh,
0: Laserdrohnen, die jeden verscheuchen. Oh, ich finde
1: <lacht> find so Bänder am Abend, finde ich voll unang unangenehm. Ja. Wenn man dann so duscht und dann hat man irgendwie am dritten Tag so mhm. <lacht> eine Leiche am Arm. <lacht> 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 ah, ja. Die Leute, sammeln sowas, ne? Ja. Hm, lecker. <lacht> Jetzt muss ich mal an dein Handgelenk gucken. Nein, nee, Gott es, Dank.
0: Geht. Die Zeit ist vorbei.
1: Ich bin sehr versiert im Fettnäpfchen-Trampeln. <lacht> Also ich würde euch noch ein paar feministische Punkte empfehlen mhm. und zwar ähm, geht's am Samstag, ne? Samstag gibt's Striptease mit Katja Klengel, Lisa Frübeis, Lia Wegner moderiert von Marie Schröhr und ich bin auch dabei. Ähm, das geht von drei bis um fünf am Samstag. Ähm, ist eine Mischung aus Lesungen und Diskussion. Das heißt, die Künstlerinnen stellen mal so kurz vor, was sie machen ähm, und äh, dann quatschen wir mal drüber, wie das so ist. Als Frau in der Comicszene. Und äh, wenn ihr davor auch ein bisschen Zeit habt, eine Stunde davor, mhm. dann erzählen Lisa Frühbeis und Lea Wegner, die ihr als Slinger Illustration kennen solltet, ähm, oder erarbeiten mit euch, was man denn im Comic überhaupt noch geil finden darf. Für, also für alle Leidtragenden des Feminismus empfehle ich das.
0: Wie viel Sexiness darf im Comic sein, das ist noch korrekt dann, ja? <lacht>
1: Weiß ich nicht, ob es um Correctness geht oder. Darum, dass wir halt auch keinen Bock mehr haben, als äh, gleichwertige Comics schaffende Sachen gut finden zu müssen, mhm. die nicht gut sind. Okay. <lacht> Nein, ich weiß auch nicht. Ich weiß noch nicht, was mich erwartet, aber mit Lisa und Lea verspreche ich euch auf jeden Fall 1A Unterhaltung und aber auch Diskurs. Und man sollte sich unterhalten können. Man sollte wirklich sich auch mal streiten dürfen über Themen. Es geht da nicht um so ein von oben. Irgendwie Finger zeigt. Ja,
0: mein Eindruck aus der Vorbereitung ist generell der, dass das Thema Diskurs bei dem Comic-Salon nicht zu unterschätzen ist. Wir hatten in den letzten Jahren viele Themen, ähm, gerade weil es am Ende des ähm, Salons immer auch so eine Art, ja, Treffen gibt von äh, wie eine Podiumsdiskussion, wo so verschiedenste Vertreter verschiedenster Verlage sind so häufig dabei sind. Ich glaube, der Chef G ist auch dabei, der will ich mir jetzt aber jetzt nicht festlegen. Es geht im Endeffekt darum, dass man quasi ein Fazit sieht. Und bei einem der letzten Salons muss ein Fazit wohl gewesen sein, dass viele der Veranstaltungen, die dort stattfinden, nichts anderes sind als Eigenwerbung für die Verlage. Was ähm, naja, Gar nicht unbedingt den höchsten Unterhalt, Unterhaltungswert bietet. Darauf ist man wohl eingegangen. Hat er jetzt eine Änderung vorgenommen? Unter anderem gab es auch Kritik, dass in den Let äh, speziell jetzt dieses Jahr zum Beispiel verhältnismäßig wenig Manga wohl eine Rolle spielen wird.
1: Oh la das war ein ähm, Fehler.
0: Ja, und ähm, es gibt also immer wieder auch Themen, die da mitschwingen und die eben auch da diskutiert werden. Es gab jetzt vor kurzem auch einen, ähm, ich glaube Fritsch heißt der journalistische Kollege, der hat da ein Interview geführt mit dem Leiter des Salons. Und das war auch ein sehr kritisches Interview zu verschiedensten Punkten, unter anderem auch zum dort verliehenen Max- und Moritz-Preis, der in, in der Form, wie er jetzt stattfindet, natürlich auch nicht unumstritten ist, ähm, obwohl es natürlich ein toller Preis ist. Und es gibt eben jede Menge Themen, die da auch äh, vor Ort immer eine Rolle spielen, die eine gewisse Diskussionsgrundlage bieten und die da äh, ja eben auch auf den Bühnen ein Stück weit besprochen wird. Also jetzt haben wir eben das eine Thema gehabt mit, ähm, wie viel Sex ist in Comics erlaubt? oder eben jetzt Was? Das
1: habe ich gar nicht gesagt. <lacht> das habe ich überhaupt <lacht> nicht ich gesagt. Das, ne? Ich habe gesagt, was darf ich in Comic noch geil finden? So. Und dann von Feminismus gesprochen. Das mit dem Sex, ich das mit dir hab selber. habe ich jetzt
0: reingeworfen. Ne? <lacht> Erwischt.
1: Na, Striptease wurde genannt, ja.
0: Hm. Und also das, ich, also das ist, glaube ich, schon, schon ein ganz wichtiges Ding. Da trifft sich eben die Szene ja, das ist keine reine Werbeveranstaltung, scheint es zu sein. Ich war noch nie dort, das muss ich an der Stelle noch mal betonen.
1: Das Problem ist, nein, das ist kein Problem, aber Branche und Szene ist bei uns sehr nah beieinander, mhm. weil die Branche in Deutschland einfach nicht so groß ist. Mhm. Und deswegen verlaufen da mitunter hart umkämpft Gräben. Ähm, wenn man da plötzlich auf der anderen Seite steht, merkt man, ja gut, also auf der Verlagsseite sieht es jetzt auch nicht anders aus. Mhm. Aber man muss sich natürlich überlegen, wie will man diese Welt gestalten, in der man Geschichten erzählen möchte und das ist das, was äh, passiert in allen diesen Comics und Mangas und Webcomics und Animationsfilmen, ähm, die da präsentiert werden und auch dem Hochschulprogramm, was immer sehr viel Raum bekommt. Das muss man eher lange zugutehalten. Der Nachwuchs wird ex extrem geshowcased und gefördert.
0: Ich bin gespannt. Um, ich überlege gerade so aus dem Stegreif, was mir noch an Veranstaltungen einfällt, die jetzt vielleicht gar nicht bei euch im Programm stehen. Unter anderem wird es wohl am Samstagabend die große Comic-Party geben, nennen die das. Um, nach einem äh, Auftritt vom, vom, vom um, ja, Kollegen Kleis, der quasi mit seiner da spielt, gibt es dann im Anschluss noch eine um, ja, Comic-Party. Ist das was, was es in den letzten Jahren auch schon so gab?
1: Ja, es gab immer die große... Carlsen-Eckmann-Panin, ich weiß gar nicht mehr. Aber es war so Verlag, Verlag. Ah nee, carlsen -E Hapa comic party mhm. war das früher. Und die haben halt einfach eine Party geschmissen. Mhm. Also so viel zum Thema Branche- und Werbeveranstaltungen, mhm. ja. Also... Wenn ich Verlage würde ich eine Party schmeißen, auf der du dann rummockerst, wie doof die Branche ist. Nee, gut, okay. gut. Aber das ist eben sehr, sehr stark abgeflacht. Die Leute haben sich tatsächlich dann eher in Restaurants gesetzt. Wenn es sehr heiß war, war Thema Party nicht so, ähm, oder Getränke, dann halt irgendwie so teuer, oder keine Ahnung. Aber Thema Party war schon äh, eine Zeit lang schwierig. Und ähm, ich bin sehr gespannt, was jetzt von der Stadt aus, also vom Kulturprojektbüro aus, gemacht wird an Party. Mhm. Ja.
0: Wie groß ist denn eigentlich, auch so mal aus persönlichem Interesse heraus, die, ähm, das, dieser Netzwerkgedanke dahinter? Also fährt man dahin, um dann eben jetzt auch noch irgendwie Kontakte zu knüpfen oder trifft man eigentlich alte Bekannte?
1: Die Künstler selber haben keine Zeit. Wir müssen uns vorher verabreden, dass wir irgendwie mal zu fünf was essen gehen können. Mhm. Äh, du bist eigentlich an deine Stände gefesselt. Ähm, deswegen machen wir gerne diese Gemeinschaftsstände, weil die Leute, also die 20, 30 Leute, die dann bei uns einen ausgehen, die sehen sich dann wenigstens. Mhm. Ansonsten ähm, ist tatsächlich ein Ort für Präsentationen von deinem Comic und neue Leser zu gewinnen. Ähm, die Verlagsleute selbst haben vielleicht ein bisschen mehr Möglichkeit rumzugehen, die sollen auch rumgehen und scouten, also es mhm. ist halt eben auch was, um entdeckt zu werden, aber so Netzwerk auf Messe, ja, naja, Netzwerken tust du eigentlich das ganze Jahr und auf der Messe trinkst du dann mal irgendwie eine Cola zusammen mhm. und isst eine äh, vegane Haxe oder so. Also ganz gespannt <lacht> auf
0: die kulinarischen Köstlichkeiten Erlangs und ich persönlich auch aufs Bierprogramm, aber gut, das verschieben wir auch von anderen Podcasts.
1: Bayern, Leute, Bayern! <lacht>
0: ähm, ja, und du selbst bist ja äh, auch noch äh, auf der Bühne zu sehen, mindestens einmal. Was erwartet uns da?
1: Ach so, ja genau, ich habe diesen, diesen zweiten Punkt vergessen. Äh, ich bin dann auf dem im Kollegienhaus, bin ich am Sonntag um drei, nochmal so, Rest vom Fest. Und zwar gibt es da eine Diskussion zum Thema der Zeichner als Marke mit der sehr erfolgreichen und bekannten Manga-Künstlerin Melanie Schober, Moderation Salamandra. Und da werden wir eben so ein bisschen diskutieren, wie das dann für Self-Publisher ist, ob sie jetzt bei einem Verlag sind oder nicht, sich selber als Marke zu verkaufen. Christina Germann ist leider nicht dabei, die ähm, hat das Buch geschrieben, Comic zeichnen als Beruf. Ähm, spätestens seit diesem Buch äh, hat man verstanden, auch auf Seiten der Veranstalter, äh, wie wir uns positionieren und eben nicht nur äh, optimierte Selbsterstellung im Internet. Mhm. <lacht> das ist es nun nicht. Ja, ich bin gespannt, denn das äh, betrifft mich dann eher so beruflich und weniger ehrenamtlich. Schauen wir mal.
0: Gehe ich zu Recht in der Annahme, dass wenn du jetzt eben in den beiden Fällen nicht auf der Bühne stehst, wir dich vor allem bei der Stand von der Comic Solidarity finden können oder bist du so am Rumschwirren?
1: Ja, ich werde da wahrscheinlich, also ich versuche ja eigentlich, wenn ich selber nicht einen Stand finden muss, ganz viel Instagram und Twitter mhm. zu bespielen. Und ich habe gehört, du hilfst mir da ein bisschen. bei. Mhm. <lacht> Mal schauen. Naja, also ich bin wahrscheinlich die meiste Zeit an den Stand gefesselt, damit der arme Jeff da nicht allein steht. Wenn ihr uns noch helfen wollt, gerne. Wir haben noch ein paar Helferslots frei. Und äh, eine Sache, die wir von der Frankfurter Buchmesse, von unserem Comic-Satellit-Stand übernommen haben, ist nämlich eine Buchpräsentation. Das heißt, wenn du selber keinen Stand hast, kannst du uns auch deine Werke vorbeibringen. Wir erfassen die in unserem Kassenbuch, verkaufen die für ah, dich ja. mhm. und äh, deswegen haben wir bei dem Stand eine Vollbesetzung. Es gibt quasi also ähm, neben den, ja genau, es gibt einen comic -Shop. Wir haben Signiertische, wo die Künstler eben selber hinkommen, verkaufen, signieren und so weiter. Aber man kann uns das eben auch in die Hand geben und sagen... Stellt das mal in euer äh, Showcase-Regal und äh, ich hole das dann heute Abend wieder ab.
0: Kann man doch vorbeikommen und dir mal seine drei selbst gekritzelten
1: Comics zeigen? Ja.
0: ja auf jeden Fall. Auch ein Feedback dazu dann.
1: Ja, also das kommt drauf an. Also Jeff ist da äh, auf jeden Fall sehr ehrlich, Aha. Weiß ich auch sehr zu schätzen. <lacht> sehr <gut. lacht> Nein, ich habe schon, ich habe tatsächlich ähm, Tatsächlich wird dann doch viel genetzwerkt äh, am Tisch über den Tisch, aber ähm, ja, es, ist, es sind sehr, sehr knappe Momente. Okay, also muss man ein bisschen, bisschen abpassen, ja.
0: ähm, freuen wir uns drauf. Das ist, glaube ich jetzt so aus meiner Sicht, sind das somit die Punkte, die wir heute hier erwähnen wollten, was uns da eben im Detail erwartet, werden wir natürlich erst sehen, wenn wir da gewesen sind, da vielleicht noch kurz in eigener Sache, ich bin der Typ, der entweder im kompletten Batman-Business-Anzug oder im kompletten Superman-Business-Anzug rumrennen wird, ihr könnt oui. mich gar nicht übersehen, ich habe immer auch ein Mikro in der Hand, die habe ich leider, äh, habe ich leider, keine Klammern von. Aber äh, seid gespannt. Äh, quatsch mich auch mal an, weil ähm, mal von den gefühlten 100 Interviewterminen, die ich da ausgemacht habe, mal abgesehen, ist es mir auch immer ganz wichtig, dass ich das Publikum vor Ort mal anspreche. Ähm, sei es jetzt, dass wir uns vielleicht sogar schon zum Beispiel aus dem Panini-Forum kennen oder ihr ähm, uns in irgendeiner Form in den Social-Media-Kanälen folgt. Ähm, quatsch mich ruhig mal an. Ich habe im Regelfall nicht nur Box, sondern auch ein bisschen Zeit für euch. Und ähm, es ist mir auch ganz wichtig, so ein bisschen Stimmen einzufangen von den Leuten, die da eben vor Ort sind und da quasi als Privatperson sich das einfach als als Gast mal ähm, ja, wahrnehmen möchten. Wir werden ganz viele ähm, ja, stundenlange Interviews aufzeichnen und um der Hoff, also tatsächlich, was, was da im Raum steht, ich weiß ja nicht so genau, wann wir das alles veröffentlichen wollen, wir kriegen das hin und ähm, Livestream. Ja, das ist tatsächlich ja noch so ein Ansatz, ne, der jetzt auch in den letzten Tagen mal zur Debatte stand, ob man irgendwie vieles vielleicht auch mal live machen könnte, gerade diese Comic-Lesungen, äh, mhm. das nicht schön wäre, das auch im Internet nach, äh, also nachvollziehen oder verfolgen zu können und ähm, da sind wir sehr gespannt, also wir quatscht uns an und ähm, ich ich weiß nicht, haben wir noch einen Punkt, den wir noch unbedingt erwähnen sollten
1: vorab? Na, ja, ich muss mal überlegen, ob ich noch ähm, was bewerben muss. Also äh, 30 Jahre Zwerchfell solltet ihr euch auch mhm. angucken. Da gibt es eine Ausstellung. Ich weiß jetzt nicht wo. Ähm, schaut mal bei Zwerchfell auf Twitter. Ähm, der Christopher Trauber hat sich da sicherlich einiges ausgedacht. Ähm, was haben wir denn da noch? Ach so, äh, für, für Comic-Neulinge. Ähm, es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, dass ihr äh, euch ähm, nicht nur die Werke signieren lässt von den Künstlern, sondern auch Zeichenbücher mitbringt. Mhm. Ähm, manchmal kostet das was. Ähm, das kommt ganz drauf an, was ihr für Deals habt mit den mit den Künstlern und Künstlerinnen. Ähm, also bringt Bargeld mit. Mhm. Oh, das ist mir auch was du Wichtiges vergessen. Ähm ich persönlich habe noch zwei
0: Vorträge auf dem Schirm, die ich mir unbedingt auch angucken werde. Das zum einen ist das eine Podiumsdiskussion, und kein Vortrag, eine Podiumsdiskussion von Händlern und wird sich hier wohl in irgendeiner Form, also werden sich wohl die Händler äußern, zu diesem angeblichen Comic-Boom, den es geben soll. Da bin ich ganz gespannt, was <lacht> dabei rauskommt. Baby. Um, den werde ich mir anschauen und dann noch um, von dem, ich glaube ich glaub Maximilian heißt er, er ist Teil einer Gruppe, die äh, eingeladen sind zu einer Diskussion zu Sekundärliteratur über Comics, die in der Orangerie stattfinden wird. ich glaub, Ach, wahrscheinlich Samstag, der Maxi Bärse. Ja genau ich, genau, ich glaube Samstag 15 Uhr in der Orangerie, oder da mich jetzt bitte nicht drauf fest, das habe ich mir auch felsenfest eingeplant.
1: Very old school
0: mir das anzugucken ist das sind das diese Spiderman Jungs diese diese Spiderman Sammlung gemacht haben das sie...
1: könnte sein die haben vor allem halt auch so ein paar alte deutsche Comics katalog ist schon katalogisieren
0: Mega. Jo, <lacht> <lacht> ähm, ich würde sagen, dann haben wir jetzt, glaube ich, so einen großen rundumweg gemacht. Wir haben hier namentlich jetzt nicht annähernd so viele Leute genannt, wie wir das natürlich eigentlich hätten tun sollen, aber es ist ja eigentlich auch nur eine kleine Teasing-Veranstaltung, die ähm, ja, große Zusammenfassung, auch vielleicht ein gewisses Fazit und eben auch umfangreiche Begleitpodcasts podcasts wird es auf jeden Fall geben. Ihr werdet ähm, der, der Comic-Solidarity und auch dem Telestammtisch umfangreich auf Instagram, Twitter, Facebook und keine Ahnung wo folgen können und ähm, wenn ihr nicht die Gelegenheit habt, da vorbeizukommen, dann hört doch wenn, unter Umständen einfach mal in Episoden rein oder verfolgt das mal so ein bisschen. Ich glaube, der erwartet äh, echte Comic-Fans, echte Comickunst. kunst <lacht>
1: Vor allem echte Comic-Kultur ja. in, in all ihren Ausprägungen. Falls ihr nicht auf den Salon kommen könnt, ist äh, der von dir bereits genannte Quimbi Webcomic-Shop die Anlaufstelle Nummer 1, um diese fein gemachten von den independenten Künstlern zu bekommen. Immer am im Stand von Quimbi ist Sarah Borini. Ähm, lange ähm, bekannt durch Das Leben ist kein Ponyhof. Jetzt seit neuestem ähm, hat sie einen tollen neuen Comic und zwar Nerd Girl, die auch ähm, das Maskottchen ist für die Comic-Con Stuttgart, mhm. die ich an dieser Stelle schon mal anwärmen möchte. Du bist auch herzlich eingeladen, vorbeizukommen, mhm. Annie. Und, ähm, am schwarzen Turm findet ihr Olivia, die du angesprochen hattest, also die wird da wahrscheinlich eine ganze Weile sein, wenn sie nicht gerade auf Veranstaltung ist und dort signieren und verkaufen und dort findet ihr auch die Ines Kort, die ihren langjährigen Webcomic Massu Schmiedstochter veröffentlicht, auch mhm. ein Geheimtipp von mir. Nicht ganz sogar geheim. So. Jetzt ist aber gut.
0: Also, wir können 100 Namen nennen, es wäre trotzdem nur ein Ausschnitt von all die Diese da sind. beiden! <lacht> ja, Yves, ich danke dir viel, vielmals für deine Zeit, die du heute genommen hast, mit uns um einen kleinen Ausblick auf den Comic Salon zu wagen, und Yay. da auch so ein bisschen was anzuteasen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr das Ganze hört und wir uns vielleicht auch vor Ort mal treffen. Ich mag Bier, ihr vielleicht auch, und womöglich trinken wir gemeinsam eins. Es war mir eine Freude. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss!